0: hoy entramos al día 353 de la biblia en un año el día de hoy continuamos con nuestra lectura de apocalipsis con los capítulos 9 y 10 y el salmo 42 y espero que hasta ese momento la lectura del libro de apocalipsis este libro tremendo te esté animando te esté llenando y te esté enseñando un montón apocalipsis 9 el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Cuando abrió el pozo del abismo, subió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra». Se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente. No se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por cinco meses. Su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. En aquellos días, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán y ansiarán morir, y la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante al de caballos dispuestos para la batalla, y sobre sus cabezas tenían como coronas que parecían de oro, y sus caras eran como rostros humanos. Tenían cabellos como cabellos de mujer, y sus dientes eran como de leones. También tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de carros, de muchos caballos que se lanzan a la batalla. Tienen colas parecidas a escorpiones y aguijones. En sus colas está su poder para hacer daño a los hombres por cinco meses. Tienen sobre ellos por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego se llama Apolión. El primer ay ha pasado, pero aún vienen dos ayes después de estas cosas. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta, «Suelta a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates» y fueron desatados los cuatro ángeles que habían sido preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de la humanidad. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo escuché su número. Así es como vi en la visión los caballos y a los que los montaban. Los jinetes tenían corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. Porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes tienen cabezas y con ellas hacen daño. El resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y gritó a gran voz como ruge un león, y cuando gritó los siete truenos emitieron sus voces después que los siete truenos hablaron iba yo a escribir cuando oí una voz del cielo que decía sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, porque ya no habrá más demora. Porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, «Como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que yo había oído del cielo la oí de nuevo hablando conmigo. Ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo, «Tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas» pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré, y en mi boca fue dulce como la miel, pero cuando lo comí me amargó las entrañas. Y me dijeron, «Debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes». Salmo 42 Como el siervo anhela las corrientes de agua, «Así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Hemos estado viendo en los capítulos anteriores de Apocalipsis, todas estas plagas que se van desatando como juicio de dios sobre la tierra después del sonido de cada trompeta y al final del capítulo 8 vimos que esa águila volaba a los aires y comenzaba a advertir acerca de las próximas trompetas ahora notemos algo acerca de lo que el águila está diciendo el águila dice que estos ayes son para aquellos que viven en la tierra y esta expresión aquellos que viven en la tierra es una referencia para aquellos que se han revelado de dios 12 veces va a aparecer esta expresión en todo el libro y siempre es para gente que no está reconociendo a Dios, que están en rebeldía y por lo tanto son personas para las cuales está cayendo el juicio de Dios. Por otro lado vimos aquellos que son marcados por el Señor, su pueblo, su iglesia y el remanente de Israel vamos a ser guardados durante este tiempo, similar a cuando el pueblo hebreo era guardado en Gosén Mientras sobre el resto de Egipto caían las plagas del Señor. Muy bien, pues el quinto ángel toca la trompeta y esta plaga que comienza a continuación también nos recuerda las plagas de Egipto. Porque lo que pasa a continuación es como esas langostas que habían ido a Egipto para destruir y atormentar. Ahora van a aparecer estos demonios que van a comenzar a atormentar a la tierra. Y luego veremos que el sexto ángel va a tocar la trompeta y esta última plaga también nos va a recordar a la muerte de los primogénitos en el éxodo porque con el sonido de la sexta trompeta vamos a ver una ola de muerte sobre la tierra, antes de seguir nada más quiero mencionar estos paralelos que estamos viendo con el éxodo vamos a ver también en el capítulo 10, en esta próxima visión que Juan va a tener él ve este ángel enviado por Dios para guiar a Juan a comerse el rollo y mira cómo este ángel también nos recuerda al Éxodo, porque este ángel es una mezcla de nubes, de columnas de fuego, y es una imagen muy viva de lo que ocurría en el Éxodo, con la columna de fuego en las noches y la nube de día guiando a Israel por el desierto, y ellos pasaron por agua, pasaron por tierra, y llegaron hasta el monte donde se les dio la ley. Y lo mismo vemos con este ángel, este ángel está pisando el agua, está pisando la tierra y guía a Juan a comerse el rollo vamos a ver también que ese ángel tiene el arco iris sobre su cabeza y esto nos recuerda a otro evento que es Noé y el arca y tanto la historia del éxodo como la historia del arca son historias de salvación, son historias de preservación así que estos capítulos que estamos leyendo nos estamos encontrando con un evento también de preservación y de salvación Debemos recordar que Dios no es autor de maldad, sino que para su gloria y para sus propósitos Dios permite la maldad. Y aquí hemos estado viendo en Apocalipsis, Dios ha estado usando la maldad y Dios ha estado usando a Satanás y sus demonios para juzgar a los malvados. Muy bien, entonces suena la quinta trompeta y Juan narra cómo vio esta estrella que había caído y eso nos recuerda las referencias que hemos visto en la escritura acerca de Satanás y creo que ese personaje es Satanás mismo nos menciona su nombre como Abadón y Apolión y a Satanás allí se le entrega las llaves del abismo y Satanás está por abrir este abismo y de allí va a salir un ejército de demonios preparado para atormentar a la humanidad aquellos que están sobre la tierra recuerda que habla acerca de aquellos que no son parte del pueblo de Dios, que no están sellados por Dios, porque vamos a ver que el pueblo de Dios no será tocado por estos demonios. Entonces tiene las llaves del abismo. ¿Y qué es el abismo? Bueno, es una prisión para demonios. Recuerda en el Evangelio de Lucas, cuando Jesús se encuentra con este endemoniado que tiene muchísimos demonios y mira que cuando Jesús los envía a esa horda de cerdos que había allí, los demonios le están rogando a Jesús que no los envíe al abismo. Esto es en Lucas capítulo 8. Luego en segunda de Pedro capítulo 2 se menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los envió a fosos de tinieblas reservados para juicio. Así que estos fosos de tinieblas son el abismo y a Satanás se le dan las llaves. Él abre el abismo y la tierra comienza a llenarse de oscuridad. Comienzan a salir estos demonios que son descritos por Juan de manera interesante. Y cada una de las descripciones simplemente nos da características. Obviamente no son langostas literales, sino que cuando menciona, por ejemplo, sus colmillos como león, está hablando de su agresividad. Cuando nos menciona su rostro como humanos, está hablando de su inteligencia y su habilidad. Cuando nos habla de sus corazas, al parecer es porque... Van a ser invulnerables al ataque de los hombres. Cuando habla que tienen estas coronas, simplemente se refiere a la autoridad que se les ha dado para atacar. Así que estos demonios son seres espirituales y se les da el poder de afligir físicamente y espiritualmente a los que no tienen el sello de Dios. Dios le empieza a poner límites a estos demonios y les dice qué tanto pueden hacer específicamente les dice que no tienen la autoridad de matar sino solamente de atormentar y también les pone un límite de tiempo al tormento les dice que solo lo harán por cinco meses ahora mira qué tan en control sigue estando dios de toda esa narrativa pues esa misma prisión que satanás está abriendo es precisamente donde él irá después de la segunda venida de jesús Así que recuerda, Dios sigue estando en control. Esta aflicción no va a tocar ni a la naturaleza. Describe aquí que no van a poder destruir nada verde ni los árboles, pero tampoco van a poder acercarse a aquellos que tienen el sello de Dios. Eso somos tú y yo y ese es el remanente de su pueblo Israel. Y mira este recordatorio que vemos en Lucas capítulo 9, cuando se dice que Dios nos ha dado poder para pisar serpientes, y escorpiones. Y esa va a ser la realidad en la que la iglesia va a estar viviendo en aquellos días. Vamos a tener autoridad, vamos a caminar bajo la protección de Dios, bajo su cuidado. Pero el panorama para aquellos que no se arrepienten, para aquellos que a pesar de todo lo que han visto, siguen en su maldad, es un panorama muy diferente. Y durante estos cinco meses, estos demonios van a estar atormentando con tanto dolor. Va a haber mucha agonía, pero hay algo muy interesante que describe el texto y es que la gente buscará la muerte, pero no la hallará. La gente estará sufriendo tanto que querrá morirse, pero no tendrán éxito. Estas personas van a buscar ese mismo fin que ellos le han estado dando a los mártires, a los fieles de Jesús. Ellos querrán morir de la misma manera pero no lo lograrán entonces imagina un poco cómo se ve el panorama en ese momento con la tierra arrasada por terremotos incendios montones de cuerpos en descomposición miles de millones de criaturas han muerto las aguas se han convertido amargas la tierra está contaminada y además de todo esto están estos demonios causando dolor a los seres humanos y ese cuadro precisamente es cómo se ve la humanidad bajo el gobierno del anticristo. Así es también como se ve una vida gobernada por Satanás. Solamente hay muerte, podredumbre y desesperanza. Entonces aquellos sufriendo van a buscar la muerte, pero se van a encontrar con que la muerte no está. No va a haber una manera de escapar de ese dolor que está siendo infligido por demonios Va a haber intentos de suicidio, gente va a tratar de dispararse, envenenarse, ahogarse, saltar de edificios, pero todo eso fracasará. Por cinco meses la muerte no será posible. Y la razón por la que esto sucede es que estos cinco meses sirven como una probadita muy literal de cómo es el infierno. Es absoluto tormento, pero nada de alivio. Es un tormento del cual la gente querrá escapar, pero no habrá una salida. Ahora, el motivo de estos cinco meses nos revela también mucha, mucha gracia de parte de Dios, porque aún durante ese periodo habrá tiempo para arrepentirse. Fíjate cómo se describe que la salida que busca la gente es quitarse la vida, cuando otra alternativa, la mejor y única alternativa es rendir sus vidas al Señor, arrepentirse jurar alianza solamente al cordero y entonces esas personas podrían escapar del sufrimiento qué ironía ¿no? sabiendo que tenemos una puerta de escape, una verdadera salida la humanidad se va a rehusar a rendirse a Jesús y entonces va a continuar experimentando sufrimiento y vamos a ver una segunda parte también en este capítulo cuando suena la siguiente trompeta va a haber muchísima muerte y aún así al final del capítulo 9 se muestra que las personas aún así no se arrepienten y siguen viviendo en su inmoralidad y yo creo que esto es un cuadro también de lo que ocurre el día de hoy aunque hoy no estemos viviendo todo ese juicio tan severo ciertamente en el mundo hay un montón de aflicción que viene a causa del pecado y a causa de una vida que se ha alejado de dios y tenemos la salida, conocemos el evangelio, sabemos la verdad y tanto el mundo no abraza esta verdad y se arrepiente para vivir pero tampoco vemos una iglesia apasionada por anunciar este mensaje anunciar que hay misericordia así que yo creo que este mensaje debería sacudir tanto a la iglesia como al mundo y vamos a ver que después de estos cinco meses donde estos seres estuvieron causando dolor la muerte fue quitada por este periodo de tiempo es como si al sonido de la sexta trompeta ese poco de gracia de parte de dios que quedaba es removido y se intensifica muchísimo más el juicio de dios entonces suena la sexta trompeta sueltan esos cuatro ángeles que están atados junto al éufrates y lo más probable es que estos sean demonios ya que si son ángeles de parte de dios nunca los hemos visto atados y se dice que estos ángeles fueron preparados para esa hora, es decir, hay un tiempo preciso para que ocurra ese momento y también ellos tendrán un propósito claro y es matar a un tercio de la población del mundo usando un ejército de 200 millones. Y Juan los empieza a describir también, dice que se ven como humo, como fuego, como azufre que sale de sus bocas y también se les da este poder tanto en sus bocas como en sus colas para destruir, para matar esto habla de su gran capacidad de destrucción entonces mira, vimos anteriormente cuando el cuarto sello fue quitado, una cuarta parte de la población del mundo murió y luego cuando Dios permite que este ejército de 200 millones venga y mate a una tercera parte de los que sobrevivieron todas las plagas anteriores eso nos muestra que para después de esta sexta trompeta va a haber muerto la mitad de la población de todo el mundo. Y eso es un tipo de calamidad que no hemos visto, no hemos conocido hasta el día de hoy sobre la Tierra. Nada más para que te des una idea así muy general. Si tomáramos la población del mundo el día de hoy, que son 8 mil millones de habitantes más o menos, obviamente teniendo en cuenta que los cristianos, la iglesia, el pueblo remanente de Dios no serán tocados, pero haciendo un cálculo de toda la población completa elimina el 50% de la población son 4 mil millones de personas y podemos estimar más o menos por pasajes como Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 11 versos 2 y 3 que este periodo de gran sufrimiento sobre la tierra es alrededor de 1260 días o sea 3 años y medio Suponiendo que sean días literales, ¿no? un periodo literal de tiempo. Estaríamos diciendo que al año estarían muriendo más o menos 1142 millones de personas. Eso sería más o menos decir que por semana unas 21 millones de personas estarían muriendo. Y solamente para que te des una idea la Segunda Guerra Mundial dejó una pérdida de vidas humanas de más o menos 50 millones de personas. Eso quiere decir que cada mes durante tres años y medio sería como experimentar muchas más pérdidas aún que la Segunda Guerra Mundial. Y quise hacer énfasis en esto para que entendamos de verdad la magnitud del peso de ese día. El juicio de Dios vendrá con toda severidad sobre la tierra Es por eso que los profetas le llamaban a este día El día terrible o el día temible De Jehová Entonces toma en cuenta ese último dato Recapitula todos los eventos Que han sucedido hasta ahora En esta narrativa Dios ha estado demostrando un poder Absoluto Una soberanía impresionante Incluso los demonios y Satanás Están sometidos a él Pero hay algo impresionante Y es que la humanidad aún así seguirá desafiando a Dios y no se arrepienten de su maldad. Incluso nos dice el capítulo 9, verso 18. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salía de sus bocas. Y te brincas al 20, pero el resto de la humanidad, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos ni dejaron de adorar a los demonios. Y a los ídolos de oro, plata, bronce, madera, tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad, ni de sus robos. Y esto es fuertísimo. Imagínate pensar que a pesar de que Dios ha dado oportunidades para el arrepentimiento durante estos periodos de juicio, están viendo todo el resultado de la obra de Satanás sobre la tierra y aún así dice que incluso adorarán a estos demonios. Y esto yo creo que nos habla de la triste condición del corazón humano y nos habla de la necesidad de un Salvador. Ahora, en lo personal, yo leo estos pasajes y es impresionante, es muy fuerte leerlo, pero yo necesito confiar. Estas son las palabras del que es fiel y verdadero. Yo necesito confiar en el liderazgo de Jesús y necesito confiar en que lo que Él está haciendo es el único camino para destruir la maldad sobre la tierra, y para poder inaugurar su reinado eterno y perfecto sobre la tierra. Y es por eso que hago el énfasis en la misericordia de Dios. Imagínate, tres años y medio de sufrimiento con la oportunidad de rendir sus vidas al Señor para salvar sus almas y aún así tanta necedad e incluso llegar al punto de la idolatría. Wow. Y así se queda el capítulo 9, mostrándonos la condición de la humanidad que no se arrepiente y de ahí entramos al capítulo 10 que es una sección parentética es decir como un paréntesis como lo fue el capítulo 7 donde hay estas explicaciones de parte de dios acerca de las visiones y podríamos incluso decir que todo el libro está dividido en cinco partes cronológicas o que van narrando descriptivamente los eventos y cinco partes parentéticas donde dios explica y esta explicación va a ir desde el capítulo 10 al capítulo 11, verso 14, donde Dios interrumpe por un momento todo este juicio devastador y horroroso que está ocurriendo sobre la tierra y nos empieza a dar información adicional que tiene relación con los eventos anteriores, pero también nos prepara para los eventos que siguen. Y en específico estos capítulos nos van a mostrar que a pesar de toda la oposición que habrá por parte de los enemigos de Dios... Él, durante ese tiempo tan difícil, va a estar dándole a su pueblo, nos va a estar llenando a nosotros con su palabra, nos va a estar dando mucha autoridad y confianza para proclamar el evangelio en todas las naciones. Vamos a ver el capítulo 10. Todo el libro de Apocalipsis comienza diciéndonos que esta es la revelación que Dios le da a Jesús, quien la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y Juan debe mostrar a los siervos de Dios todas las cosas que deben suceder. Y el capítulo 10 nos explica un poquito más cómo sucede eso. El Señor Jesús toma el rollo del de Padre en el capítulo 5, lo abre, abre los sellos en los capítulos 5 y 6, y luego en este capítulo vemos que un ángel trae ese rollo a la tierra. Y la descripción de este ángel mira lo contrastante que es con los demonios que vimos en el capítulo 9, demonios que suben desde el abismo produciendo terror y este al contrario, este desciende desde los cielos y Juan dice que este ángel era muy poderoso, era un ángel majestuoso y ese ángel le entrega a Juan el libro y le indica a Juan que él debe comerse este librito y debe profetizar y Juan toma todo eso y es lo que nos está mostrando y lo que está anunciando es el contenido de ese libro que Jesús abrió Y él lo empieza a narrar de una manera impresionante Dice que se escucha un gran rugido Como del león Y luego suena la voz de siete truenos Juan se prepara para tomar nota De lo que los truenos están diciendo Y una voz le dice No, sella las palabras que escuchaste Decir a los truenos y no las escribas Ahora no sabemos con precisión Qué eran estas palabras Pero podríamos especular Viendo cómo han habido siete sellos Que demuestran juicios siete trompetas que demuestran juicios siete plagas luego veremos siete copas por lo tanto hay personas que han sugerido que estos siete truenos eran otros siete juicios que venían de parte de dios pero dios los detuvo entonces mira este cambio de temática eh, de los capítulos 8 y 9 donde vimos el derramamiento de la ira de dios sobre la humanidad incrédula y luego llegamos aquí donde vemos a dios al parecer deteniendo unos juicios y comienza a hablar una palabra de aliento para los creyentes. Y en resumen, esa palabra es el plan oculto de Dios se completará. El verso 7 dice, el misterio de Dios será consumado como él lo anunció a los profetas. Y el ángel le dice a Juan, ya no habrá más demora. Y yo creo que estas palabras responden al clamor de los mártires en el capítulo 6. Los que están debajo del altar rogándole Señor. ¿Hasta cuándo vengarás nuestra sangre? ¿Hasta cuándo descenderás a la tierra y harás justicia? En otras palabras, el ángel le está diciendo a Juan, ya no demora mi justicia. Ya estoy a punto de ir y derrotar definitivamente a la maldad. Y esto tiene que ser esperanzador. Y lo veremos más adelante, el cordero luchando contra el dragón. Y esta va a ser la respuesta a la oración que como iglesia hemos hecho por miles de años. Señor, hágase tu voluntad, venga a nosotros tu reino. Entonces mira cuánto consuelo nos trae el capítulo 10. Nos muestra que podemos confiar en que Dios terminará las cosas en su tiempo y a su manera. Nosotros podemos confiar en sus propósitos porque fiel es el que prometió. Y luego el ángel le dice a Juan, entonces... Continúa proclamando el evangelio entre muchos pueblos, naciones y lenguas. Es una especie de recomisión. Esa comisión que Dios le ha dado a los apóstoles en Mateo capítulo 28. Aquí le está recordando a Juan la importancia de hacer esto. Y Juan toma el librito, lo come y dice que ese libro es dulce en su boca, pero es amargo en el estómago. Y pienso también que este es un llamado a la iglesia para que nosotros... Tomemos también el evangelio y lo digiramos. Y este mensaje es un mensaje que es dulce a la boca porque nos revela el evangelio, nos muestra el plan de Dios, nos habla de su voluntad, pero a la vez es un libro difícil de tragar. Es un mensaje amargo, pero es amargo como una medicina que te cura. Y es amargo porque nos muestra nuestra enfermedad, muestra nuestro pecado. Es un libro que nos transforma. Y ese libro son las palabras de nuestro Señor, del primogénito, el testigo fiel. Y el día de hoy tú y yo tenemos también el libro abierto frente a nosotros. Es el libro que está dándole el ángel a Juan para que traiga consuelo a los santos en medio de un tiempo tan difícil. Hoy nosotros tenemos el libro abierto frente a nosotros, pero no estamos comiendo de él y yo creo que la iglesia de Cristo va a poder atravesar momentos tan complejos incluso vamos a, a poder testificar correctamente si desde hoy comenzamos a digerir, memorizar, aprender, masticar el libro y entonces como Juan podremos ser una voz de alerta y de advertencia a los pueblos como en esta comisión con la que él termina fíjate que se parece a la gran comisión también en el sentido que es un imperativo el ángel le dice Debes profetizar Así como a nosotros Jesús nos dijo Debes ir y hacer discípulos Y podemos quedarnos con esto Aún cuando los tiempos se pongan peor Dios seguirá hablando a su iglesia Dios seguirá sosteniéndonos Hablándonos, consolándonos Y todo eso lo hará a través de su palabra Señor te damos gracias en este día Por todo lo que hemos aprendido Señor Acerca de tu gloria, tu majestad lo digno que eres, Señor, de que todos los pueblos, naciones y lenguas te adoren a ti, se acerquen a ti. Y hoy te pedimos, Señor, que lidies con la terquedad en nuestros corazones. No queremos ser aquellos, Señor, que aún viendo todo desbaratarse a nuestro alrededor, somos tan necios de no volvernos a ti. Obra en nosotros, trabaja en nuestras vidas, prepáranos, haznos amar tu Palabra. Prepara nuestras familias, nuestros hijos e hijas, Señor, para que podamos ser fieles a Ti y poder presenciar Tu gloria en aquel día. Amén. Mañana nos vemos.